0: Schaffst das! Erfolgreich Deine Abschlussarbeit schreiben! Mein Name ist Christina Sichtmann. Ich bin Professorin, Autorin, Lehrende und Coach für akademisches Schreiben. Und mit diesem Podcast gebe ich Dir Insider-Tipps für Deine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit. Ja klar schaffst Du das, ganz ohne Stress und Schreibblockaden und dafür mit jeder Menge Spaß am Schreiben. Vertrau Deinen Fähigkeiten. Schreibst Du schon oder denkst Du nur? Wie Du beides miteinander kombinieren kannst und Schreibdenken als Technik für Deine Abschlussarbeit einsetzen kannst, das erfährst Du in der heutigen Podcastfolge. Ich spreche mit der Schreibexpertin Ulrike Scheuermann, die Konzepte zum Schreibdenken und zur Schreibfitness entwickelt hat. Du erfährst, wie Du schneller schreiben kannst. Du erhältst viele praktische Tipps und bekommst Übungen, mit denen Du in den Schreibflow kommst und Du erfährst, was Du gegen Schreibblockaden tun kannst. Ulrikes Konzepte und Übungen prägen übrigens auch meine Arbeit als Schreibtrainerin in Einzelcoachings, Workshops und meinem Online-Kurs. Mein konkretes Angebot findest Du auf meiner Webseite, die ich in den Shownotes verlinke. Also, schön, dass du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Sie ist ein Superstar der Schreibszene. Sie ist Bestseller-Autorin und hat neun sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Mit ihren Büchern und ihrer Akademie für Schreiben hat sie zahlreichen Autorinnen dazu verholfen, ihren Schreibprozess zu revolutionieren und produktiver zu werden. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute meine Kollegin Ulrike Scheuermann bei mir im Podcast zu Gast habe. Ulrike, herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und fühle mich auch geehrt, Christina. Schön, dass wir uns
0: sprechen. Schön, dass wir heute diese Folge aufnehmen. Ulrike, mit deinem Buch über das Schreibdenken hast du meine Arbeit als Schreibende und als Lehrende nachhaltig beeinflusst. Erst einmal ist das Buch toll geschrieben, kurz und knackig bringst du es da auf den Punkt und es enthält ganz viele leicht umsetzbare Schreibübungen, die ich in meiner täglichen Arbeit und auch in meiner Arbeit mit den Studierenden sehr häufig einsetze. Es vermittelt aber auch, dass Schreibdenken nicht nur eine Technik ist, sondern eine Haltung. Jetzt habe ich glaube ich ziemlich neugierig darauf gemacht, was sich denn dahinter verbirgt. Und wer wäre besser geeignet, uns das zu erklären als die Erfinderin dieses Begriffs? Also bitte, Ulrike, erklär uns doch mal, was sich hinter Schreibdenken verbirgt.
1: Also Schreibdenken ist äh, tatsächlich letztlich nur in Anführungszeichen ein Werkzeug fürs Denken, fürs Lernen und fürs Fühlen. Also sch- man nutzt das Schreiben als Denk-, Lern- und Fühlwerkzeug um sich dabei sozusagen in etwas reinzuhelfen, was sonst so nicht möglich wäre. Also wir haben das Denken im Kopf ohne Hilfsmittel. Da ähm, sind wir manchmal ziemlich assoziativ und schweifen irgendwo hin und merken es noch nicht mal. Und viele denken ja auch eher zu viel. Man wünscht sich, dass das Denken auch mal pausiert. Dann gibt es das Denken, das Weiterdenken, das inspirierte Denken in einem Gespräch. Das gibt es manchmal, aber auch nicht immer. <lacht> nicht immer passen die Gesprächspartner dazu und ähm, man braucht natürlich auch ein Gegenüber. Und beim Schreiben, das ist so die dritte große Denkform, äh, da, das können wir jederzeit und überall machen. Und genau dafür ist Schreibdenken da, dass wir unsere Gedanken auf einem neuen Weg weiterdenken, einem, den wir sonst nicht hätten. Das Denken geht dabei in eine andere Richtung. Und ich glaube, jeder kennt es, ne? dass man schreibt, äh, auch öffentliche Texte schreibt. Das Schreibdenken ist ja nicht, äh, um schon gleich öffentliche Texte zu produzieren. Aber man schreibt irgendwas und merkt beim Schreiben, oh, jetzt wird spannend. Da entsteht ja was Neues. Das, das hatte ich vorher noch gar nicht. Also ich glaube, diesen Effekt kennt, glaub ich, kennen, glaube ich, alle. Und genau das nutzt man beim Schreibdenken ganz systematisch aus mit verschiedenen Techniken. Und die weil du die Haltung ansprichst, also die, die Grundhaltung beim Schreibdenken ist eigentlich, ähm, sich selber beim Schreiben zuzusehen, um herauszufinden, worüber man denn nachdenkt. Also man, man äh, schreibt, ohne schon vorher etwas fertig zu haben im Kopf, sondern es entsteht im Schreiben. Und das ist das Spannende daran, Und dafür gibt es verschiedene Techniken. Und ähm, es braucht bei dieser Haltung auch etwas, ja, im Sinne von etwas Zurückgelehntem, nicht Perfektionistischen, weil dann würde man sich sofort zensieren. Und was ganz, ganz wichtig ist, es ist nicht für die Lesenden geschrieben. Also das Schreiben bleibt privat. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, weil einer der größten Schreibhemmnisse ist, dass man beim Lesen schon an die Lesenden denkt und da hat man oft nicht so freundliche, sondern eher kritische oder sogar mäklige Lesende im Kopf oder vor Augen. Und die hemmen natürlich das Schreiben. Mhm. Wo können denn Studierende
0: äh, bei Abschlussarbeiten das Schreibdenken einsetzen? Also wo hilft Schreibdenken?
1: In jeder Phase des Schreibprozesses. Also einen Schwerpunkt hat das Schreibdenken in der Phase des Ideenentwickelns die wiederum einen Schwerpunkt am Beginn des Schreibprojektes hat oder auch während des, der Recherchephase, aber auch immer wieder zwischendurch. Das ist ja nicht so, dass man irgendwann seine Ideen, Gedanken fertig hat und dann schreibt man so nur noch auf, sondern der gesamte Schreibprozess, ist da entstehen ja immer wieder neue Ideen. Also das, dafür ist Schreibdenken immer gut geeignet, um auf neue Ideen und Gedanken zu kommen oder komplexe Gedankengebäude auch, irgendwie greifbar oder handhabbar zu machen. Und es ist aber auch sehr schön geeignet, immer wieder zwischendurch als Lockerungsübung. Also manchmal schreibt man sich ja beim Schreiben so fest und hat das Gefühl, ich komme nicht mehr weiter und ich, ich bastle jetzt an jedem Wort oder an jedem Satz. Dann kann es helfen, dass man zum Beispiel nur fünf Minuten aussteigt und in der Zeit ein sehr lässiges Schreibsprint zum Beispiel einlegt und dadurch wieder in eine andere Schreibhaltung kommt, nämlich eine lockere, flüssige, ähm, sorglosere Haltung. Ja, es ist
0: eigentlich ein ganz einfacher Gedanke und wir können es sofort umsetzen. Wir können uns hinsetzen und einfach drauf losschreiben und nicht den Leser im Blick haben, aber tatsächlich glaube ich, dass es ziemlich revolutionierend ist, dieser Gedanke auch oder das Konzept des Schreibdenkens an sich, weil wir immer ein anderes Bild vom Schreiben im Kopf haben. Auch wenn man eine Abschlussarbeit schreibt, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, hat man immer so dieses Bild im Kopf, ich setze mich jetzt hin und ich schreibe halt sofort den perfekten Text. Und äh, Schreibdenken äh, hilft mir und ich gebe das auch meinen Studierenden dann immer weiter, dass es eben nicht darum geht, sofort den perfekten Text aufs Papier zu bringen, sondern dass es darum geht, ähm, wirklich auch äh, den Text ähm, zu entwickeln und zu denken und erstmal einfach nur eine vorläufige Version auch aufs Papier zu bringen.
1: Ja, genau. Das ist dieses, also ich glaube, wir, wir lernen es auch alle so in der Schule schon. Ja, es geht um das Textprodukt. Wir haben im deutschsprachigen Raum eben dieses produktorientierte Verständnis von Schreiben. Da soll am Ende ein guter Text bei rauskommen. Nur das wird bewertet und nur das ist wichtig. Und deswegen sind alle auf dieses, da muss ein guter Text rauskommen. Da, da sind alle sehr darauf fokussiert. Und ähm, dieses prozessorientierte Verständnis, was im angloamerikanischen Sprachraum viel verbreiteter ist, das gibt es hier immer noch nicht so wirklich. Und das ist sehr schade, weil ähm, wenn wir ähm, Texte mehr als Prozess verstehen würden, dann könnten wir auch mit unfertigen und unperfekten Textversionen schon viel eher in Austausch treten mit anderen. Und ähm, bei, bei so etwas kann auch das Schreibdenken helfen. Also die sind ja eben, das sind Prätexte, die sind ja eben noch nicht dafür da. Um vorgezeigt zu werden, ja, sie sind extra für die Schublade. <lacht> Hinterher kann man sich es immer noch anders überlegen, aber erstmal während des Schreibens weiß man, die wird niemand außer mir selbst lesen. Und dadurch ist der Schreibprozess entzerrt und man hat eben erst diese Phase des, ja, spielerischen oder lockereren Schreibens und dann kann man auch überhaupt erst merken, was sind denn da schon für gute Gedanken bei mir, die ich jetzt weiterentwickeln kann und Vielleicht ist auch was dabei, wo ich sage, oh, das übernehme ich eins zu eins für meinen Text. Aber all das kann man ja erst merken, wenn man drauf losschreibt. Und Schreibdenken ist tatsächlich immer ein Stück weit drauf losschreiben, ohne diese Zensur vorneweg. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch so... Da entsteht ja noch ein ganz anderer Effekt, weil wir wissen ja, Schreiben ist keine angeborene Fähigkeit, sondern wir lernen Schreiben tatsächlich durch Schreiben. Und wenn man viel schreibt, denkt, so einfach ist das tatsächlich, dann verbessert sich ja auch das eigene Schreiben, weil du deine eigene Stimme viel öfter hervorholst und äh, darüber schreibst und weil du einfach viel, viel schreibst, dann verändert sich auch dein Schreibstil. Also das passiert ja ganz automatisch. Das finde ich auch nur eine ganz interessante und wichtige Konsequenz von Schreiben für die
1: Schublade, dass du das so trainierst. Genau, also ähm, das äh, Journaling oder Tagebuchschreiben ist ja auch wieder, also hat ja wirklich ein Revival erlebt und ist mehr in Mode gekommen. Und ähm, das ist zum Beispiel... Also da, da, da macht man in der Regel Schreibdenken, Na, das ist eher für einen Privat und ähm, das ist enorm hilfreich für alle, auch öffentlichen Texte. Und im Moment schreiben wohl tatsächlich sehr, sehr viele Menschen besonders viel, weil es ja so eine Inwendung gibt, so erzwungenermaßen sozusagen durch die Corona-Pandemie. Und das äh, Tagebuchschreiben ist dadurch noch mehr in Mode gekommen, könnte man sagen. Und das ist eine tolle Entwicklung, die immer auch auf öffentliche Texte einzählt und auf Abschlussarbeiten und alle. Und man denkt ja dann, ja, wissenschaftliches Schreiben ist irgendwie eine andere Kategorie. Aber die ergänzen sich gegenseitig. Also in meiner äh, Schreibberaterin-Ausbildung habe ich das haben wir uns auch gelernt, dass ähm, die verschiedenen Textsorten sich gegenseitig voranbringen. Und wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe oder Gedichte schreibe, selbst das zählt auf meine wissenschaftlichen Texte ein.
0: Ja, das heißt eigentlich im Umkehrschluss, sei kreativ, schreib auch kreative Texte und dann hat es sogar Einfluss auf deine ja, formaleren Texte, auf deine Abschlussarbeiten,
1: auf deine wissenschaftlichen Texte. Ja, genau, ja. Ja und ähm, so der also es gibt zum einen die Schreibsprints. Mhm. Ähm, das sind so verschiedene Schnellschreibtechniken. Und du hast ja vorhin auch gesagt, die sind ist sehr simpel. Ne? Das ist, ja. ist wirklich, also man könnte denken, das ist banal. Ja, das was, was ja. ist, kann, kann doch jeder. Aber genau darum geht es ja, dass es jeder kann und dass man das aber systematisch nutzt. Und diese, diese Grundregeln, die ja in vielen dieser äh, Techniken drin sind, ähm, äh, so schnell wie möglich schreiben und ohne innezuhalten, die sind ja, und eben unzensiert, nicht an die Leser denken, privates Schreiben, die sind ja so einfach, das kann wirklich jeder machen. Also noch niedrigschwelliger geht es gar nicht zu schreiben, würde ich sagen. Ja. Vielleicht die Stichwortliste ist noch, noch davor, aber in einigermaßen ausformulierten Sätzen die, die innere Sprache abzuholen, so wie sie sich gerade bildet, das ist eigentlich ist das die einfachste Art zu schreiben. Ja, absolut, vor allem man kann sie wirklich
0: überall jederzeit machen. Man braucht nur einen Stift und ein Papier und kann sie beginnen noch nicht mal das, sogar das Handy reicht ja heutzutage, ja, also selbst wenn ich in der U-Bahn sitze und dann mal fünf Minuten Zeit habe und mir fällt was ein, dann kann ich einfach mal eine eine kurze Schreibübung machen, einfach mal aufschreiben, was mir gerade so durch den Kopf geht, was mich beschäftigt. Also es ist wirklich, ja, kein großer Aufwand. Wir brauchen dazu jetzt auch keine große Ausbildung, sondern im Prinzip kann es
1: jeder. Wir haben alle Werkzeuge zur Verfügung. Genau. Und... ähm genau das ist sehr sehr hilfreich so das zu wissen oder auch zu merken und dann finde ich immer ähm, also selbst also ich mein Favorit ist ja die Schreibstaffel (lacht) wo man so fünf Minuten Einheiten oder sogar nur drei Minuten. Also, jedenfalls kleine Schreibeinheiten täglich aneinander hängt. Mhm. Und also, ich mag ja den Fokussprint eigentlich so, finde ich, das ist so die Basistechnik des Schreibdenkens, wo man das, was ich eben erwähnt habe, also so schnell wie möglich, ohne innezuhalten, möglichst eins zu eins die innere Sprache aufs Papier oder auf den Bildschirm bringen, dass man da eine Überschrift sich versucht. Also man hat eine Frage im Kopf oder ein Wort oder oder eine klassische Überschrift, zu der man ein paar neue Gedanken entwickeln will. Dann schreibt man zeitbegrenzt drei, fünf oder sieben Minuten mit diesen Grundregeln, so schnell wie möglich ohne innezuhalten, nur für einen selbst, nicht für die Leser geschrieben. Wenn Wenn man irgendwo hängt, dann schreibt man einfach das letzte Wort nochmal auf, was man schon mal hatte. Das ist der Fokussprint, ne? grob zum Thema dieser einen Überschrift, die man sich gesetzt hat. Und dann finde ich dabei eben noch wichtig den Auswertungsschritt. Also ähm Also es gibt verschiedene Ansätze. Andere sagen gar nicht mehr lesen, was man geschrieben hat. Ich bin sehr fürs nochmal durchlesen, um dann sehen zu können, was ist denn das besonders Interessante in diesem kleinen Text, den ich gerade geschrieben habe. Also auswerten, indem man markiert, hervorhebt, was man irgendwie interessant, bedeutsam oder wichtig findet. Und dann kommt unten drunter noch ein Kernsatz, also ein... Satz, wo man das Wichtigste aus diesem Text in einem kurzen, griffigen Satz auf den Punkt bringt. Und damit hat man sich diesen Fokus äh, gesetzt. Und wenn man das täglich macht, dann können wir diesen Fokussprint nutzen und zu einer Schreibstaffel erweitern. Und die geht so, dass man täglich einen Fokussprint schreibt. Ich bin immer für morgens, aber kann auch eine andere Zeit sein. Und dabei ähm, immer den Kernsatz, also das Ergebnis vom letzten Tag nimmt und das zur Überschrift für einen neuen Fokussprint macht, am nächsten Tag. Und dann hat man täglich so fünf, naja, mit Auswertung vielleicht sechs oder sieben Minuten ähm, eine kleine Schreibeinheit, wo man einen Gedanken sehr konzentriert und fokussiert von Tag zu Tag weiterentwickelt. Und dadurch entsteht ein Gedankengang, der in die Richtung führt, was gerade interessant ist. Und das kann sehr, sehr schön das sonstige Schreiben begleiten. Und wir haben dann eben äh, diesen Effekt, dass wir ständig dadurch im Thema drin sind und in der Schreibtätigkeit drin sind, also in diesem flüssigen Schreiben und damit auch denken. Und dann, was ja für viele so schwierig ist, den Einstieg zu finden, dann hat man mal... Eine oder zwei Stunden oder einen Tag oder ein Wochenende Zeit, um vertieft zu schreiben. Und dann muss man aber erstmal reinfinden normalerweise und man ist unlustig und schiebt irgendwas vor sich her oder so. Das fällt eigentlich alles weg, wenn man diese Schreibstaffel immer weiter und weiter durch, durchzieht durch die Tage. Denn Motivation entsteht durch Tun. Also das heißt, dadurch, dass man merkt, oh, da kommen ja neue Ideen, Gedanken, das Unbewusste fängt an mitzuarbeiten, liefert neue Ideen, es wird immer spannender und man merkt, es geht ja auch mit dem flüssigen Schreiben, dadurch entsteht Motivation und eine intrinsische Motivation, also viel besser, als wenn man äh, sich äh, ein schlechtes Gewissen hat und sagt, jetzt morgen fange ich aber endlich an und dann wächst der Berg immer weiter. Also Schreibstaffel denke ich, ist so aus meiner Schreibcoaching, Schreibseminarerfahrung ähm, die beste Methode für uns alle mit z- knapper Zeit und ähm, mit so einer Tendenz zum Aufschieben, ähm, um gut ins Schreiben reinzukommen und motiviert und gleichzeitig eben auch inspiriert zu schreiben.
0: Ja, ich finde, Schreibstaffel ist wirklich eine, eine geniale Übung. Also ich finde, find nicht nur morgens, ist sie eine super Übung, sondern auch tatsächlich zum Abschluss, äh, weil du ja dann auch bei der Schreibstaffel einfach äh, schon planen kannst, was du dann als am nächsten Tag machst, ja, wo du weiterschreibst. Weil das ist auch, finde ich, häufig ein Problem. Wir sind dann so im Schreibflow drin und ich beende dann meine Schreibtätigkeit und ich habe dann schon ganz genau im Kopf, was ich in der nächsten Schreibeinheit machen möchte, aber ich vergesse es dann immer, wenn ich es nicht sofort aufschreibe. Genau. (lacht) Ja, ja. Die Schreibstaffel finde ich dann auch wirklich super, einfach zu sagen, okay. Und dann schreibe ich mir dann noch einen Kernsatz auf und da schreibe ich dann das nächste Mal daran weiter. Also da kann ich dann wirklich ja direkt daran anknüpfen.
1: Ja, genau. Ja, ja, es ist wie ein, sich schon auf die Spur setzen für den nächsten Tag. Ja.
0: Eine der Fragen, die mir am häufigsten gestellt wird, ist, wie, wie kann ich denn schneller schreiben? Und ich denke, da hast du in deiner täglichen Arbeit mit Autorinnen ganz ähnliche Erfahrungen und welche Tipps gibst du denn in diesen Fällen?
1: Ja, total, das ist wirklich, also wenn wenn jemand sich für Schreibcoaching meldet auch für die Seminar, es ist ein Dauerthema, äh, die, ja. die andere und immer gibt es diesen Eindruck, die anderen, äh, die anderen schreiben schneller, bei mir dauert zu so lange. <lacht> Und das kann irgendwie nicht so ganz stimmen. Also ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, äh, Schreiben ist eine Tätigkeit, die viel Zeit braucht. Und das unterschätzen wir alle. Ich selber auch. Ja, also ich rechne teilweise schon das Dreifache von dem, was ich denke, was es jetzt dauern würde. Ob, obwohl ich ja eigentlich viel Erfahrung habe mit dem Schreiben. Und so geht es eben vielen anderen auch. Und dadurch ähm, entsteht auch viel Missfallen und Hadern und Unlust, dass man merkt, es dauert länger, als man vorher geplant hatte. Also ich denke, ein Dreh ist tatsächlich die Erwartung daran, wie schnell jetzt dieser Text fertig sein soll, erstmal runterzusetzen. Aber abgesehen davon ist es natürlich eine ganz relevante Frage, wie kann ich schneller schreiben? Und da gibt es einiges. Also das eine, da haben wir schon drüber gesprochen, Wenn wir uns möglichst häufig, am besten täglich, im flüssigen Schreiben üben, dann geht es auch schneller. Dann bastelt man eben innerhalb eines Satzes nicht mehr an jedem Wort und und korrigiert. Also man sollte ja auch das Überarbeiten auf später verschieben. Und in der Rohtextphase, also wo die Erstfassung des öffentlichen Textes entsteht, sollte man flüssig, zügig, und ohne Überarbeitungstätigkeiten den Gedankengang rausbringen. Ja, das, ma- das ist so ein Grundfehler, den eigentlich alle falsch machen, würde ich in dem Fall wirklich sagen. Ähm, wir haben es aber auch so gelernt. Ähm, die Mai- also fast alle schreiben den Rotext, die Erstfassung, also jetzt nicht mehr Schreibdenken, sondern wirklich die Erstfassung des öffentlichen Textes. Und überarbeiten gleichzeitig, korrigieren die Wortwahl, wollen, dass dann auch gleich ein schöner Satz, ein guter Satzbau entsteht, dass alle Detailinformationen in dem Satz oder in dem Text, in dem Abschnitt drin sind. Und das ist eine Überforderung und eine Überfrachtung für die Rohtextphase, Denn da geht es einzig und allein darum, einen Gedankengang flüssig rauszubringen. Mehr ist es nicht. Im Denk- und Schreibfluss bleiben. Also das ist ein, eine wichtige Sache, dass man in der Rohtextphase wirklich flüssig, zügig den Gedanken rausschreibt und sich um nichts anderes kümmert. Dadurch kann das Schreiben sehr viel schneller gehen. Das Überarbeiten kommt dann natürlich noch, gehört ja auch zum Schreibprozess dazu. Aber ähm, wenn das getrennt voneinander ist, ähm, geht es insgesamt schneller. Ähm, ja, dann eben diese Schreibsprints, über die wir schon gesprochen haben. Und immer hilfreich ist, äh, gutes Strukturieren. Also die Gliederung immer ruhig, immer wieder auch überarbeiten, immer wieder rangehen, um sie zu klären. Und recht kleinteilig ruhig auch bis hin zum Textfahrt. Also Textfahrt ist eine, eine Technik für die Feinstruktur im einzelnen Abschnitt, wo man wirklich fast äh, Satz für Satz, Plant, welche Strukturelemente denn im Text vorkommen sollen und was inhaltlich dazu gehört. Also zum Beispiel, wenn, wenn man argumentieren will in einem Abschnitt, dann gibt es da eine, eine Behauptung, also eine These, ähm, das wäre ein Strukturelement und inhaltlich gehört dann das und das dazu. Das kann man sich parallel Strukturelement und parallel daneben sich den, die inhaltlichen Stichpunkte machen. Und dann kommt das nächste Strukturelement, zum Beispiel das Argument, was zu dieser These gehört, also die Begründung. Und so kann man sogar einen kleinen Abschnitt ähm, sehr strukturiert planen. Und immer, wenn wir eine gute Planung haben für den Text, bevor wir dann anfangen mit dem Ausformulieren, dann geht der Text in der Regel immer schneller. Ja, Weil sonst ist so die mhm. Gefahr, dass man noch nachdenkt oder abschweift oder sich in irgendeinem Detail verliert und äh, gar nicht mehr am roten Faden dran ist oder vielleicht auch noch mal recherchiert und das könnte man lieber vorher machen. Also dieses am roten Faden dran bleiben ist eine große Hilfe, um schneller zu schreiben. Da sehen wir jetzt auch
0: schön, dass es ein fließender Übergang ist vom Schreibdenken zum Rohtextschreiben. Weil ähm, auf der einen Seite ist es so, dass man durch Schreibdenken ja das, dieses Unzensierte und dieses äh, im Schreibflow bleiben übt. Also je öfter man das macht, desto einfacher fällt es einem auch und desto eher schaltet man die Ablenkungen aus. Und zum anderen ist Schreibdenken natürlich auch super geeignet, um zu strukturieren. Also ähm, ich verwende Schreibdenken sehr, sehr oft, um wirklich Texte zu strukturieren. Und äh, wenn ich das so schon mal vorstrukturiert habe, dann fällt es natürlich auch sehr viel einfacher, dann den Text tatsächlich runterzuschreiben, so wie du es gerade gesagt hast, dass die mhm. Struktur einfach einen ganz großen Einfluss hat. Also wenn ich das schon im Kopf habe, was will ich schreiben, will ich, wie will ich das strukturieren und so weiter, dann funktioniert das Runterschreiben wirklich sehr gut.
1: Ja, und dann eins fällt mir gerade noch ein, also natürlich auch der Umgang mit Zeit. Also was für für Zeiteinheiten ähm, plane ich? Wie wie gut halte ich mich daran? Also ich bin immer sehr dafür, ähm, Zeitfenster festzulegen und nicht zu sagen, ach, heute habe ich den ganzen Vormittag Zeit, mal sehen, wie weit ich komme. Und das brauchen wir, glaube ich, immer mehr, weil wir alle so abgelenkt sind und das so gewöhnt sind, unterbrochen, Multitasking, mal hier mal dahin zu gucken und uns ablenken zu lassen. Also zum Beispiel eine halbe Stunde und in dieser halben Stunde will ich zwei Abschnitte geschafft haben. Oder in der nächsten Stunde entwickle ich die komplette Gliederung für diesen Unterpunkt mit einer sehr feinen Struktur schon. Dann mache ich eine Fünf-Minuten-Pause oder eine Viertelstunde-Pause und dann kommt das nächste Unterkapitel. Und dann ist immer noch die Frage, ob man das schafft, das so einzuhalten. Wenn man aber so ein Zeitfenster festlegt, dann dann steigen die Chancen, dass man es in der Zeit auch schafft. Also es gibt ja diesen äh, Grundgedanken von dem... äh, 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 Jetzt muss ich gerade überlegen, wie der heißt... Hätten mir jetzt gerade nicht ein, aber ähm, also so eine Grundidee, je mehr Zeit man für eine Aufgabe einplant, desto länger wird sie auch dauern. ja Also wenn ich sage, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde, um diesen Abschnitt fertig zu machen, dann kann es sein, dass ich das in dieser halben Stunde schaffe, vielleicht mit Ach und Krach. Wenn ich aber sage, oh, so ein Abschnitt, oh, der dauert bestimmt zwei Stunden, dann werde ich sicher auch diese zwei Stunden brauchen. Das kennt wahrscheinlich jeder Wenn man wirklich wahnsinnig viel Zeit
0: hat, dann kriege ich meistens auch gar nicht so viel gebacken. (lacht) Mhm. Zumindest nicht, äh, wenn ich nicht das vorher geplant habe, was ich machen will. Also das verdeutlicht auch nochmal, wie wichtig es ist, dass du wirklich planst und dass du dir konkrete Ziele vornimmst und dass du nicht an Schreiben rangehst und sagst, ach ja, heute schreibe ich halt mal so viel, wie ich schaffe. (lacht) Weil dann schafft man nämlich meistens gar nicht so viel sondern wirklich sich mal überlegt, okay, heute ist das mein Ziel. Das darf natürlich dann auch nicht zu hoch gesteckt sein, weil sonst ist es wieder frustrierend. Aber so ein bisschen Planung bedarf es eben, wenn man
1: so einen Text schreibt. Ja, genau. Und was du ansprichst, das ist so wichtig beim ganzen Schreiben. Also so ein Ziel setzen, eine Frist, Zeitfenster ist gut wenn man es nicht schafft, sie einzuhalten, dass man sich bloß nicht äh, das übel nimmt, sondern äh, nur als Lernerfahrung sich das anguckt. Ja, woran lag's? Habe ich vielleicht doch zu wenig Zeit eingeplant, mache ich es beim nächsten Mal anders, aber nicht dieses Haar wieder nicht geschafft, alle anderen kriegen es doch besser hin, nur ich nicht. Das ist ja wirklich so so ein Grundgedanke, den ganz, ganz viele Schreibende haben, weil das Schreiben eben so eine einsame Sache ist. Man kriegt ja so wenig mit von den Schreibprozessen anderer Menschen.
0: Genau, man spricht so wenig darüber, ja, wenn das auch Dinge sind. Man hat immer so das Gefühl, die anderen, die können alles so gut schreiben und die sind angeborene Schreiber, ja, die haben diese Talente mitbekommen, wenn man einfach nicht so viel darüber spricht und es natürlich auch so ein bisschen die Schattenseiten von ähm, mir selbst dann auch zum Vorschein bringt, über die man natürlich nicht so redet, ja, und... Das führt mich auch noch zu einem anderen Thema, das ich sehr gerne mit dir besprechen würde, denn eines deiner Hauptthemen als Psychologin sind ja auch Lebenskrisen und tatsächlich ist es so, dass Abschlussarbeiten ein sehr einschneidendes Erlebnis für Studierende sind. Das ist in der Regel der Höhepunkt des Studiums, also da beweist du, ich kann das. Ich kann das anwenden, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Und das führt zu Höhenflügen, aber bei vielen auch zu kleineren oder größeren Krisen. Das heißt, Studierende verspüren Druck, Ängste kommen hoch, dass man das nicht schafft. Und wie du gerade angesprochen hast, viele fühlen sich auch sehr einsam, denn man arbeitet ja ganz viel für sich allein. Man sitzt in seinem stillen Kämmerlein und arbeitet so vor sich hin und das ist ein Prozess, der sehr einsam machen kann. Manchmal ist es sogar schlimmer und führt zu Schreibblockaden. Und äh, was rätst du denn bei kleinen und auch bei größeren Schreibblockaden? Was können Studierende denn tun?
1: Ja, das ist so eine wichtige Frage, die du jetzt gerade noch ansprichst, weil das das gehört zu den Themen, wo drüber dann eben meist nicht so viel geredet wird. Und ja, genau. Dennoch, also es ist wichtig, dass, und das thematisierst du ja in deinem ganzen Podcast, es ist so wichtig, darüber zu sprechen, weil so viele haben damit zu tun. Und ähm, zuerst mit den Schreibblockaden. zuerst finde ich immer noch kurz interessant, einfach zu gucken, geht es ähm, geht's darum auf der Ebene von Technik, und Strategien, also Schreibtechnik, Schreibstrategien, was zu machen. Oder geht es eben eher um emotionale, psychologische Hintergründe? Und die sind ähm, häufig sehr interessant. Ähm, Und du hast ja schon was angesprochen, auch das Zusammen- oder dieses Einsame. Jeder macht so für sich. Und ähm, da würde ich sehr empfehlen, also gerade für extravertierte Menschen, die gerne mit im Austausch mit anderen Menschen etwas entwickeln, ähm, sich entweder immer wieder auszutauschen mündlich, darüber zu reden, mit anderen über das, was man schreibt, oder auch zusammen zu schreiben, also Schreibtandems zu bilden. Mhm. Man kann sich morgens fünf Minuten anrufen, wenn beide schreiben und sagen, okay, jetzt schreiben wir eine Stunde und dann äh, telefonieren wir noch mal kurz. Und man kann ja auch sich treffen und an einem Ort schreiben. Also wenn man sich da ein bisschen strenge Regeln auferlegt, dann eben nicht zu quatschen oder die ganze Zeit äh, Kaffee zu trinken, <lacht> sondern wirklich auch wieder da strenge Zeiteinheiten zu haben, dann kann das eine riesen Hilfe sein, wenn auch noch andere da still sitzen und schreiben. Das hilft einem rein ins Schreiben, das steckt an. Und überhaupt das ganze Thema Kontakt finde ich enorm wichtig äh, bei Schreibproblemen. Also sowohl den Kontakt mit anderen, ähm, Austausch, ähm, aber auch, wie ist der innere Leserkontakt? Ja, mein, meine Leser sind nicht anwesend. Ja, es gibt diese Zerdehnung beim Schreiben. Also die, die Kommunikationssituation ist zerdehnt, weil die Lesenden räumlich und zeitlich woanders sind. Und dann muss man das ersetzen durch einen guten inneren Leserkontakt. Also das heißt, innerlich muss ich das Gefühl haben, dass ich an jemanden schreibe und am besten natürlich an wohlwollende Lesende. Und mhm. die kann man sich entweder vorstellen oder es gibt eine reale Person, mit der man auch vielleicht was verabredet hat Ja, nächste Woche oder am, nachher schicke ich dir meinen Text. Und schon hat man einen Leser, der ziemlich nah dran ist und nicht erst in einem halben Jahr, wenn die Arbeit irgendwann mal fertig ist. Und dieses Sich-Zeigen ist natürlich auch ein großes Thema. Ähm, Man zeigt sich mit einem Text, den man dann nicht mehr verändern kann, wenn er veröffentlicht ist. Und wo man natürlich auch die, die Ergebnisse von seinem Studium zeigen möchte, Und dann hat man eben oft die sehr kritischen Leser im Kopf oder die Betreuungspersonen. Und dafür finde ich es enorm hilfreich, wenn man seine Texte schon früh rausgibt zum Lesen. Also es muss ja dann nicht vielleicht gleich der Betreuer oder die Betreuerin sein, aber vielleicht eben eine Kommilitonin oder ein Freund, Privat, Familie. Aber so, dass jedenfalls der Text in einer zum Beispiel geglätteten Erstfassung vorm Überarbeiten auch schon mal raus ist. Und das hilft enorm im Schreibprozess, auch ermutigt zu sein und eben nicht so allein und einsam auf seinem Text zu hocken und mit dieser Unsicherheit leben zu müssen. Wer weiß, was die anderen denken. Ja, das ist ein sehr guter
0: Punkt, den du da ansprichst, Ulrike, weil ich habe auch, wenn ich mit Studierenden spreche, dann höre ich oft immer, ah ja, und das ist so schwierig, ich kriege so wenig Feedback von meiner Betreuerin oder meinem Betreuer und äh, Dabei können sich viele Studierende selbst helfen. Es gibt nämlich ja immer Gleichgesinnte, die zur gleichen Zeit auch ihre Abschlussarbeit schreiben und ähnliche Probleme sehen oder ähnliche Probleme haben und es hilft unglaublich, sich ein Buddy zu suchen, mit dem man sich austauscht, wo man sich gegenseitig Feedback gibt und es muss noch nicht mal so sein, dass es jemand ist, der wirklich so komplett im Thema drin ist. Also ich mache auch immer Feedbackrunden mit Studierenden, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und das empfinden alle immer als sehr, sehr bereichernd, ja, obwohl offensichtlich äh, Diejenigen, die ihnen das Feedback geben, gar nicht so stark im Thema drin sind. Aber es ist einfach nur, jemanden zu haben, mit dem du dich austauschen kannst, ähm, der dann auch, der dir Feedback gibt, auch auf deinen Text, auf deinen Schreibstil, ob sie es verstanden haben, das ist einfach so wertvoll. Und ähm, das kostet ja auch gar nicht viel. Man muss sich nur jemanden suchen, der in einer ähnlichen Situation ist, so eine Win-Win-Situation in dem Fall dann.
1: Genau, no. ja. Ja, und dann geht auch oft, das ist ja auch noch so ein Riesenthema bei Schreibblockaden, dieser sehr, sehr hohe Anspruch, also Perfektionismus, Stichwort, aber auch schlechte Erfahrungen im Schreibprozess oder auch ein, ein sehr kritisches Selbstgespräch, also ein innerer Dialog. Das können auch noch Hintergründe sein für. Weitere Hintergründe für Schreibprobleme. Da müsste man jetzt tiefer einsteigen, um um da auch was zu verändern. Also der erste Schritt ist allerdings eben immer bewusst, sich bewusst werden darüber, was da überhaupt los ist. Und ich ähm, arbeite im Schreibcoaching oder auch in meinem Schreibcoaching-Programm mit äh, Gruppen, Online-Coaching-Programm. Ich arbeite ja ganz viel mit Logosynthese. Das ist eine moderne... Methode, grob könnte man sagen, energiepsychologische Methode, die das tatsächlich schaffen kann, Blockaden aller Art, deswegen auch Schreibprobleme oder Blockaden in, in relativ kurzer Zeit sehr wirksam aufzulösen, weil man mit den, also weil man die Auslöser für Probleme oder Blockaden neutralisiert. Also es geht nicht darum, direkt bei den Problemen anzusetzen, sondern herauszufinden, was ist der Auslöser? Zum Beispiel eine Vorstellung, eine innere Vorstellung von einem super strengen Betreuer, der die, die ganze Arbeit zerlegen wird und total kritisieren wird. Und damit schreibt sie es natürlich nicht gut. Und das mhm. ist der Auslöser für Stress, Angst und Schreibblockaden. Und dann arbeitet man bei Logosynthese eben mit diesem Auslöser und da dann eben sehr effektiv und... Wenn ein Auslöser erstmal neutralisiert ist, dann braucht man auch das, das Symptom oder die Reaktion nicht mehr. Also das heißt auch die Schreibblockade kann sich dann oft sehr, sehr rasch lösen.
0: Super Tipp, das steht sicherlich auch auf deiner Webseite, die werde ich dann auch nochmal verlinken in den Show Notes, wenn man sich näher ja. über Logosynthese informieren will. Ich habe das ja auch schon bei dir ausprobiert und ähm, ich finde, dass es wirklich super, super Effekte hat und relativ schnell auch wirkt.
1: Und auch Mhm. eben, äh, was auch schön ist, ähm, schnell zu erlernen, ist für Selbstcoaching. Mhm. ähm, Also ich arbeite viel im Coaching damit. Ich biete ja auch die Weiterbildung für Fachleute an, die Logosynthese in ihrer Arbeit anwenden wollen. Aber man kann es eben auch relativ, leicht lernen und dann im Alltag anwenden für sich selbst. Und das finde ich das Schöne auch an der Methode, dass man auch nicht dann so abhängig ist von jemandem.
0: Am Schluss meines Podcasts stelle ich meinen Gästen immer die Frage, wenn du Studierenden drei Tipps geben kannst für ihren Schreibprozess, was sind denn die wichtigsten aus deiner Sicht?
1: Ja, ich hätte, hätte auch 30, (lacht) aber ich weiß (lacht) super. Genau, ja. Also also eins ist äh, früh, früh, ganz früh mit dem Schreiben anfangen. Also zu Anfang erstmal mit Schreibdenken, auch schon beim Lesen. Und da gilt auch diese Grundidee vorschreiben, mitschreiben nachschreiben. Also das Schreiben sollte einfach von der allerersten Idee an schon ähm, das Ganze begleiten, das ganze Projekt. Also so früh wie möglich mit dem Schreiben und Schreibdenken beginnen, das wäre ein Tipp. Ähm, Der zweite ist die Gliederung sehr fein strukturieren, um nicht so abzuschweifen und wirklich Schritt für Schritt etwas abarbeiten zu können und dabei auch das Überarbeiten dann aber in, die, äh, in eine spätere Phase zu verschieben und für das Überarbeiten ungefähr die Hälfte der Schreibzeit einzuplanen. Also viele planen so naja so zehn Prozent oder so ein, am Schluss mhm. noch mal ein bisschen überarbeiten und dann ist fertig raus damit. Ähm, das ist viel zu wenig. Also wenn man die Hälfte nochmal hat, nachdem man den Rohtext fertig hat, das ist, das ist eine gute Zeit, um, aus, äh, ein, äh, um einen wirklich guten ähm, Text zu produzieren, wenn man das will, ne? also sonst reicht vielleicht auch weniger. Ich glaube, es waren schon drei Tipps, aber der der dreieinhalbste, eben tatsächlich das, worüber wir am Schluss noch gesprochen haben, sehr viel im Austausch und im Kontakt mit anderen Menschen zu sein über das eigene Schreibprojekt, ist eine enorme Hilfe, um, um gut voranzukommen. Das gemeinschaftliche Schreiben, auch wenn da vielleicht Einheiten dabei sind, wo man auch ganz für sich allein schreibt.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Ulrike, für diese vielen, vielen Tipps, die weit mehr als die dreieinhalb Tipps waren, die du ganz am Ende gegeben hast. Es war ein tolles Interview mit ganz, ganz viel Input. Ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die können ganz viel mitnehmen aus der heutigen Podcast-Episode für ihren eigenen Schreibprozess. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für die Zeit, liebe Ulrike, dass du heute im
1: Interview warst. Vielen Dank. Ich danke dir auch von Herzen, Christina. Vielen Dank.
0: <lacht>
1: so, jetzt weißt du, wie du dich
0: Schreibfit machen kannst und Schreibdenken für deine Abschlussarbeit nutzen kannst. Vielleicht willst du dieses Wissen in einem Workshop vertiefen? Schau doch einfach auf meiner Web- oder Facebook-Seite vorbei. Dort biete ich dir ein umfangreiches Angebot. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich riesig, dass ich Dich bei Deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt? Ran ans Schreiben. Du schaffst das. Tschüss, Baba.